0: Зона СВО и женщины. Уважаемые коллеги, зрители, пользователи, слушатели наши, мы с такой интересной темой вышли первый раз. Более того, у нас в гостях первый раз Евгений Ленин, военный корреспондент, эксперт Первого канала. Эфир идет, ведет он прямо из Донбасса. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый день. Да, действительно, я сейчас захожу из Донецка, прямо вот в центре Донецка. Тут От места, где я нахожусь, до площади буквально, вот центральной площади, площади Ленина, несколько метров.
0: Мы с Евгением думали, где нам выбрать локацию для нашего разговора, но так как у нас все-таки диалог имеет достаточно продолжительное время, как правило, больше 30 минут стоять на одном месте тяжело. Поэтому решили сделать так, чтобы было удобно, комфортно и была беспрерывная связь. Евгений, как у вас погода сейчас?
1: Пасмурно, дождь. Эта погода здесь уже в таком виде где-то дней 10. Поэтому... Ну, скажем так, хорошо не жарко, и для аллергиков самое то.
0: Это я вас настраиваю на гуманистический лад нашей, нашей тематики. Так как вы военный корреспондент, и тема про женщин, наверное, не часто обсуждаема вами военными экспертами и корреспондентами. Но тема, на мой взгляд, очень интересная и нужная, и мне кажется, я уверена в этом, что то, что мы с вами делаем, каждый на своем э, пути, вы работаете и защищаете нашу Родину непосредственно в зоне СВО. Мы как можем э, работаем здесь, ведем эфир из Урала, из Екатеринбурга и пытаемся правильно формировать отношение общества к информационному полю, которое на сегодняшний день, по-моему, вываливается на голову просто ну, каким-то сумасшедшим потоком. Давайте разбираться, что такое женщина на СВО, потому что это очень важно. Женщина она имеет много назначений в жизни, много ролей в жизни. Это родина-мать женщина, известный памятник, плакат. И, и так далее, родина мать зовет, родина мать это и защитница, и родительница, и кормилица. Все вместе, фактически, основное образование первое образование и знакомство с миром ребенок получает, конечно же, от матери. И генетики об этом говорят даже, что женщина влияет очень сильно на интеллект своего ребенка. Но вот сейчас я понимаю прекрасно, что в зоне СВО достаточно большое количество женщин. Об этом мало говорят. Скажите, как много женщин находится в зоне СВО?
1: Юлия, вы вот начали с символизма родина маки все производные. На самом деле, скажу так, что вот, безусловно, Здесь у нас, на, на наших вот территориях, да, тех еще славянских племен, племен древних, всегда земля имела огромное значение. Земля, как мать, и все, весь символизм отсюда происходящий. Вот. Но я бы от символизма ушел, и действительно, более таким прагматичным вещам. Что значит женщина вообще в боевых условиях? Женщина, скажем так, журналист, военный корреспондент, женщина, которая спасает жизни, медик, да, медицинский персонал, и про функционал, который вы сказали, что вот у женщины много ипостасей, вот она и мать, она и образование дает и занимается вообще очень многими вещами, которые казалось бы с войной не связаны. Я скажу так, что для человека вообще война это состояние неестественное, хотя человечество воюет постоянно, да, мы знаем, что даже... Наша страна практически каждый год участвует в каких-то военных конфликтах на протяжении всей своей истории. Но, тем не менее, вот состояние человека на войне, оно, конечно же, искажено теми реалиями, которые здесь есть. Потому что даже вот я, находясь, как, казалось бы, в, в городе, да, в котором... Ну, он фронтовой город, Донецк, но, тем не менее, здесь нет такого интенсивного огня, да, нет такого количества смертей, как на передовой, буквально 8-10 километров отсюда, от центра города, то есть по Донецку идет линия соприкосновения, возможно, кто-то об этом не знает, но вот это так. То есть отсюда, от моей квартиры дойти до линии фронта, пешком, не спеша, это около 2-2,5 часов вы и вы оказыв оказываетесь на передовой». Соответственно, и мужчины, и женщины, они чувствуют себя в этих условиях не вполне естественно. Конечно же, это все и стрессы, это и воздействие вот это психологическое, когда в любой момент ваша жизнь может прерваться, но, тем не менее, люди с этим живут. Теперь, что касается женщин. Женщины, безусловно, важная составляющая нашего общества. Не, не просто там половина населения да, страны и половина населения планеты. Нет, это безусловно... Вот... Ну, люди живут. Поэтому мужчина или женщина, вот я считаю, что здесь не важно Их участие в специальной военной операции тоже специально как-то не оговаривается. Понятно, что в армии у нас э, работают да, по контракту, либо мобилизованы – это мужчины. А женщины, они выполняют скорее-таки вспомогательные функции. То есть это все-таки обслуживающий, медицинский персонал, э, ж, которые работают женщины при штабах, но непосредственно в столкновениях не участвуют. Я объясню, почему. Здесь все-таки э, больше касается физиологии. да вот Мы когда видим, подразделение уходит на передовую, то вес, который ребята на себе несут, он большой, существенный. То есть это порядка 30-40 килограмм. Это не считая шлема, бронежилета, автомата с запасным боекомплектом. То есть вы несете, выходя на передовую, еще какое-то какое снаряжение специальное, да, и продукты питания, и воду. Таким образом, у вас 30-40 килограмм. Не каждая женщина может поднять такой вес. Отсюда и специфика. Понятно, что если ты не можешь это все нести, ты не можешь с этим передвигаться, то, соответственно, ты не можешь выполнять такого рода задания. Конечно, все учитывает и физиологию, и физическую подготовку, и какие-то там психологические аспекты. Например, снайпинг, снайпинг. Женщинам дается достаточно легко. Женщины более терпеливы, более выдержаны, усидчивы, скажем так. И для них находиться в какой-то одной позиции, да, в одной позе – гораздо проще и легче, чем мужчина. Многим мужчинам. Большинство мужчин, скажем. да. Поэтому снайпингу женщины обучаются гораздо э, проще и легче. Э, беспилотные летательные аппараты. Здесь тоже. Э, я бы не сказал, что вот у мужчин есть какое-то большое превосходство. Я видел женщин, которые являются пилотами э, дронов, и они выполняют их функции очень здорово. По крайней мере... Может, вот не дроны, да, вот эти последние, которые FPV-системы, когда вы находитесь в очках, и дрон э, управляется вами, как дрон-камикадзе, вы его направляете в ту цель, которую увидели. Вот может, э, как пилоты таких дронов не всегда подходят, но вот как разведка, да, наблюдение за э, тем, что происходит внизу, под э, камерой, установленной на э, беспилотнике, женщины справляются с этими. Я, я, я даже скажу, что справляются и мужчины, и женщины, но женщины справляются далеко не хуже, а зачастую лучше, потому что внимательность, как я сказал уже раньше, и усидчивость, это все есть. И это те факторы, которые, от которых не уйдешь. Более того, сейчас технологии позволяют какие-то разграничения между полами снижать. Да, вот Я с самого начала сказал, что тяжело носить на себе большие грузы, но в то же время, если вам нет необходимости быть пехотинцем, да, а вот вы как водитель, как механик-водитель, тоже вполне себе, вполне себе нормальная работа, боевая работа для женщин. Скажу больше, что в самом начале событий, которые сейчас здесь разворачиваются, да, еще в 2014 году, в ЛНР был танковый экипаж, состоящий только из одних женщин. Там было несколько экипажей, и вот женских экипажей, и они были очень эффективны, поэтому даже такие вещи, казалось бы, несовместимые, да, танки женщина, очень даже работают. И отдельно скажу о женщинах, которые занимаются здесь работой, журналистикой, да, работой в СМИ, военные корреспонденты. Вот для них здесь вообще все дороги открыты, потому что те мужчины, которые, собственно, находятся на передовой, им гораздо приятнее, когда к ним приезжает корреспондент женщина и делает о них какие-то материалы, чем если это э, какие-то их коллеги, там такие же матерые там, э, военные журналисты, как там, Сладков, тот же Коц и тому подобное. Вот, конечно же, с женщиной приятнее, поэтому для них здесь, даже в этом случае, более комфортные условия работы. Вот, и мы mm -hmm. видим, насколько много здесь женщин-журналистов, которые активно себя проявляют и делают очень классные репортажи. И это видно и по телевидению, и в интернете. Ну и, безусловно, являются красавицами. Вот, это если коротко
0: Смотрите, на самом деле вы сказали все очень правильно. И я с вами согласна на... 300% даже. Вообще, если разобраться немножко в женской психологии и в женских возможностях, потому что есть мужские возможности, как физического организма, есть женские возможности. У нас, конечно, сейчас за рубежом у наших недружественных коллег модно все уравнивать, это полная глупость равно это значит ничто. <с> Все-таки каждый должен выполнять свою роль. Так вот в свое время, когда еще и у них было все нормально, даже у них существовал список э, профессий э, предпочтительных для женщин и предпочтительных для мужчин. Э, вот если говорить, допустим, о том э, о совершенномирной специальности такой э, пересчет купюр в банке. Только женщины принимаются. Они проверяют все, потому что у женщины лучше работает глаз. Она, как вы правильно сказали, более усидчива, она более внимательна, она более, скажем так лучше отличает некоторые цвета даже и может увидеть, распознать какую-то купюру. И когда вы говорите о том, что с дронами работают, ну, конечно, тут же соображать надо, да, и видеть картинку нужно. И снайперы-женщины, это тоже нужно видеть картинку. Вот, вот такие параллели, они очень правильные. И, на мой взгляд, самое... Умное вообще, что должно быть, и то, что природой дано, нужно использовать свои преимущества, а не придумывать себе новые преимущества какие-то, не свойственные твоему организму. И особенно в боевых условиях, ну да, и конечно, есть исключения, безусловно, особенно в боевых условиях, конечно же, очень тяжело набирать новые какие-то навыки. Если это надо, если это необходимость, да. Но если у тебя э, нет такой необходимости, используй то, что тебе дано природой, как считаете?
1: А, здесь тоже, здесь же все просто. Вот э, боевые условия, они всю эту пыль сносят моментально. Естественный отбор. Если вы делаете то, что делать, в принципе, не в состоянии, да, вот по каким-то физическим, физиологическим возможностям, вы погибнете. Поэтому говорить о том, что вот э, есть какие-то равные возможности в равных, в одинаковых условиях, но это, конечно же, нельзя. Есть, как я уже сказал, вещи, которые могут делать только мужчины, и есть те вещи, которые могут делать, например, только женщины. Да? Но э, вот боевые условия, они сразу выявляют, кто что может. Если ты не создан для этого, ну вот никакие там стереотипы, никакие государственные установки не помогут быть эффективным в бою. Ты ну, вот... это Просто ты погибнешь, если ты к этому не предназначен, не склонен, у тебя нет прокачанных скиллов, а их прокачать невозможно. Да? ну вот невозможно прокачать физическую силу для женщины настолько, чтобы вот она поднимала 50 килограмм, тащила его на себе 10 километров и потом еще вступала в бой после этого. Ну не сделать так. Есть, конечно, там отдельно уникальные личности, но это единицы. Массово такого быть не может. Поэтому я еще раз говорю. Естественный отбор, он, он все вот эти, всю эту пыль, которая сейчас на пафосе на Западе превозносится, да, он ее э, сдувает, с, э, это, это делается очень быстро. Потому что здесь на кону твоя жизнь. Ты рискуешь не только собой, ты рискуешь жизнью своих товарищей. Поэтому еще и товарищи тебя отсеют до того, как ты доберешься до какой-то позиции. Очень мало, если вы заметили, женщин-командиров. Дело в том, что все-таки вот авторитеты харизма свойственны больше мужчинам и авторитеты харизма. И, к сожалению, вот те женщины харизматичные, которые здесь были, вот я знаю только Корсу, это погибло в прошлом году, летом. Командир дивизиона, командир артиллерийского дивизиона руководила системами реактивного залпового огня, вот она погибла. Это вот единственная женщина, которая на моей практике эффективно командовала подразделением. Потому что, что это естественный отбор. Еще раз скажу, есть функции, которые не свойственны все-таки для женщин, а есть, которые не свойственны для мужчин. Поэтому не надо тут вот идти вопреки своей природе. Ты погибнешь. Все просто.
0: Да, я согласна. Еще если учитывать все-таки патриархальную систему координат, она никуда не ушла. Можно, конечно, рассказывать сказки, э э розовые мы и идут мыльные розовые пузыри, что э женщины все могут. Но на самом деле патриархальная система координат, она все равно присутствует, ну, практически во всех обществах и даже тех зарубежных, которые кричат, что они все могут, и ставить знак равно. Поэтому тут женщине, конечно же, Место нужно занимать то, которое определила природа. Да, действительно, исключение – это подтверждение правила. <смех> я согласна с вами. Такое тоже бывает. А Нет, мы с вами… Я, вот этот...
1: я, я бы вот здесь дополнил. Я не соглашусь с тем, что женщина должна занимать то место, которое ей определила природа, потому что, как я уже сказал, что характер современных войн он изменился.
0: Угу.
1: Здесь я бы к природе добавил еще технологии. Потому что сейчас технологии позволяют выравнивать вот в каких-то моментах, в каких-то аспектах вот эти различия между полами. да? И как я уже привел, это и операторы дронов, это и экипаж танка. Это все то, где не надо вот непосредственно прилагать какого-то серьезного физического труда, да? вот большой, где нет большой физической нагрузки. То есть у нас сейчас технологии, военные, боевые технологии позволяют женщинам себя реализовывать. Как я уже сказал, снайпинг это то, что мы вот, ну это видно, да, видно, мы слышали и о литовских снайпершах, которые там еще в чеченскую войну себя проявили как белые колготки, то, что на Балканах происходило в годы гражданской войны в Югославии, тоже женщины когда участвовали вот в этих во всех. Здесь у нас я несколько раз сталкивался с тем, что наши ребята, которые занимаются антиснайпинговой, э, снайперской да, борьбой, вот они как раз выявляли на позициях женщин и подавляли их позиции. Потому что, еще раз скажу, что для женщин более, э, естественно, там находиться долгое время на одной позиции. Они более выносливы в этом плане, э, чем мужчины. То есть технологии реально э, уравнивают многие вещи. Например, если вы э, руководитель, оператор орудия автоматического, вам, зенитного, к примеру, да, вам зачем нужно там таскать снаряды к нему или еще что-то делать. Вы просто э, из него стреляете, ну, грубо говоря, нажимаете на кнопку. Здесь уже не важно, То есть вот эти различия снижаются. Поэтому я еще, исходя из этого, не соглашусь и со следующим постулатом, что все-таки вот есть какое-то патриархальное устройство. Патриархальное устройство есть только там, где нет, скажем так, войны, вот ну, мы про войну здесь говорим, да, про зону СВО, зону боевых действий, где война, она где-то там далеко, то есть когда можно еще что-то делать и где-то не участвовать, но когда ты непосредственно участвуешь здесь в процессе, здесь эти, ты должен выполнять вот такие-то обязанности, и соответственно, ты не можешь от них уйти, и женщины, они справляются с этим, то есть есть действительно, вот куда, ну никуда, не, нельзя брать женщин, да вот это допустим, силы спецоперации которые долгое время находятся на вражеской территории, там штурмуют вот, вот, какие-то участки, но носят на себе большие грузы. Но, еще раз говорю, технологии многое э, сравнивают. Поэтому женщина сейчас на войне, она не может быть поражена в каких-то там правах, обязанностях, потому что она очень многие вещи может делать. И вполне та, там есть какие-то допуски, да, понимание того, что женщина как-то по-другому ориентируется в пространстве, еще что-то. Но с учетом... Вот всех нюансов технологии позволяют участвовать во, во многих событиях, во многих э, системах они могут э, быть необходимым элементом.
0: Ну, Евгений, я вам, конечно же, специально подкидываю эти все вопросы, чтобы вы порассуждали на тему женщины СВО. Мне очень приятно слышать ваши умозаключения. Вот мы ко второму вопросу сейчас перейдем с вами. А перед этим я хочу сказать по поводу женщины-воина. В принципе, в природе, если вот говорить о том, что предусмотрено природой, но ну вот возьмите львицу или те или любое другое животное, которое только-только самку, которая только-только родила своего потомства, попробуйте забрать у него, у нее ребенка. Это все, это все, это будет просто напросто в хлам изорвано. Это будет, это оказано будет сопротивление абсолютно дикое. И говорить о том, что женщина не способна воевать, я тоже считаю, что это неправильно, потому что у женщины достаточно серьезное в этом плане психологические, сформированные, ну, можно сказать, за годы цивилизации, и эволюции, возможности. У меня просто образование юридическое, и я знаю, что такое женщины, которые могут оказать сопротивление. Вот, и у меня следующий вопрос, вот смотрите, все-таки женщина-воин, воин, ну вот в том виде, в каком э, возможно использовать отличие от мужчин-воинов, все-таки у женщин в целом женщина-воин, отличие женщины-воина от мужчины-воина, слабые, сильные стороны, и вот э, жесткий вопрос, но ну, статистика выживаемости.
1: Ну Нет такой статистики, я вам ее не приведу, потому что все-таки у нас женщины участвуют в каких-то конфликтах, это все-таки единицы, это не какая-то массовая уже э, тема, где можно вот, вести какие-то подсчеты. Вот лично у меня такой статистики нет, может она где-то есть у, у генштаба, но я о ней не слышал. Э, еще раз скажу, что ведь в любом случае она не будет в пользу мужчин, потому что мужчины участвуют в вот непосредственно в боеконтакте. Женщины все-таки здесь, э, это редкость. Я говорю, они все-таки выполняют больше такие функции, которые э, их из первого шалона, да, вот из непосредственно с линией соприкосновения, выводят, они с ней не связаны. То есть это либо операторы дронов, это уже не первый шалон, либо какие-то еще функции связи, это тоже уже не первый шалон. Поэтому здесь... Статистики как таковой нет, но и, и в любом случае, если бы она была, она была бы не в пользу мужчин. Угу.
0: Вот.
1: Поэтому здесь я вам даже не подскажу, здесь нужно все-таки не у меня спрашивать, а непосредственно у военных. Ну, даже не думаю, что вот у них тоже есть какая-то статистика. Все-таки, если ты пришел в армию, то есть, прежде всего, солдат, а потом уже мужчина или женщина.
0: Понятно. Ну, вот смотрите, женщины-добровольцы. Есть же такие, да? Вот что их ведет в зону СВО и как вы, мужчины, воспринимаете их в своих рядах?
1: Здесь я вернусь к началу нашей, нашего разговора да, о том, что вот для женщин с свойственной определенной специальности. Я видел несколько женщин-снайпер, которые, снайпер, которые вот реально вытягивают свой, свою специальность, выполняют необходимое вещи, поэтому к ним относятся с уважением. К ним относятся так же, как к своим товарищам. Здесь нет такого, что... Вы же привыкаете, да, вот эти все различия там какие-то, они быстро стираются. Я говорю, линия соприкосновения, участие в боях, оно вот эту мишуру все сносит. То есть ты смотришь на своего боевого товарища, как на товарища, от которого зависит твоя жизнь. По-другому уже она не воспринимается вот будь она женщиной да там на фронте она не воспринимается уже как женщина твой боевой товарищ либо первый номер э, снайперской паре ну либо второй номер снайперской паре ну к примеру да потому что я больше все-таки женщин которые непосредственно участвуют вот в, э, в, на передовой да это все-таки больше снайперы 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 разведчицы разведчики вот я несколько таких знаю С одной из последних я Uh, разговаривал Нева. Есть женщины-санинструкторы uh, тоже. Сейчас uh, скажу, что вот uh, в последнее время это все у нас уже уходит, и женщин mm -hmm. становится меньше. Вот вы когда заговорили о добровольческих да, отрядах, это когда еще вот начиналась uh, спецоперация здесь, женщин действительно было гораздо больше. Uh, есть у меня коллега, она тоже журналистка, в самом начале специальной военной операции кстати, моя теска, зовут ее Женя. В самом начале спецоперации она заходила сюда с отрядами «Тигр» как инструктор, То есть она медик, специалист по выживаемости, она специалист по экстремальной журналистике. И вот она была инструктором, прошла вот этот путь от, под «Изюмом», да, вот эти все бои, Шергутский лес». И сейчас вот она преподает уже тактическую медицину. То есть она из uh -huh. рук медицины, непосредственно в рамках подразделения Минобороны она уже на фронт попасть не может, вот на линию соприкосновения. Как добровольческие отряды еще была такая возможность, сейчас уже нет такой возможности. Ну и, соответственно, вот Нева, она тоже снайпером, она была именно в составе добровольческих отрядов. Теперь уже, когда э, Минобороны здесь все больше участвуют непосредственно своими силами, вот эти добровольческие подразделения... В в структуру Минобороны Российской Федерации, то, соответственно, и женщины, их контракты прекращаются, потому что все-таки Миноборона, оно вот ориентировано на, мужч... на мужчин, и никакие прошлые заслуги уже здесь роли не играют.
0: Ну, конечно, и я еще что хочу сказать. Безусловно, женщины, которые пошли в начале СВО и, может быть, сейчас еще идут в зону СВО для выполнения каких-то определенных функций, это непростые женщины, которые приезжают. Те, которые там находятся, это понятно, они там живут, и они в этой среде находятся, и им нужно просто... Они вынуждены там находиться. А те, которые приезжают, это, конечно, необычные женщины. Это женщины, у которых есть, может быть, какие-то свои заболевания, Дача, может быть, какие-то свои взгляды и прочее. Вот как вообще, в принципе, женщина быстро адаптируется в мужском коллективе? Я вот специально розовенькое все одела, ну, типа женский цвет. Ну, ничего не сделаешь, если ты женщина, ты в Африке женщина, у вас все равно чуть другой взгляд. Да, вы уживаетесь, вы работаете вместе, особенно если женщина медик от э, решимости, от быстроты действия зависит вообще жизнь бойца, который там ранен или еще что-то. Но в любом случае это мужской коллектив. Вот как быстро. Женщина даже с сильным характером адаптируется в мужском коллективе. Я почему спрашиваю, потому что я очень много работала с мужским коллективом. В основном у меня как-то получается так по жизни, что я в мужском коллективе. И я знаю, что ставить себя чуть-чуть надо.
1: <вас> <вас> я не скажу, что ставить себя надо, потому что все-таки мужской коллектив там, где вы находитесь в мирной обстановке, да, он отличается от мужского коллектива, который находится вот здесь, вот экстремальный. Условия. Здесь все, еще раз скажу, действует по-другому. Здесь у тебя боевые товарищи, от которых зависит твоя жизнь. Ты не можешь своим боевым товарищам относиться к как, вот, каким-то э, лицам второго сорта, да потому что где-то это может не сработать впоследствии. Это твои боевые товарищи, ты с ними участвуешь в непосредственных э, боях вот непосредственно участвовавшись в боях, как ты можешь к этому товарищу относиться как к лицу какого-то второго сорта, либо думать о том, адаптировался он в коллективе или не адаптировался. Очень быстро все адаптируется.
0: Угу.
1: Выделяется, конечно, по возможности выделяется место проживания отдельное. Там есть еще определенные моменты с туалетами, да, вот с гигиеной. Но, тем не менее, вот где я был и где я наблюдал вот коллективы, в которые... Боевые коллективы, где есть женщины, там вообще нет никаких проблем. Нет никаких проблем, mm -hmm. которые мы здесь на гражданке там что-то себе напередумываем. Все нормально, все быстро адаптируется, быстро слаживается, и никаких проблем, как правило, не возникает.
0: А что делать с женскими капризами?
1: Они а, же здесь никуда
0: не одеваются.
1: Все, все девается, все. Я еще раз скажу, что вот эту путь цивилизации, вот этих вот каких-то общественных стереотипов, навязанных какой-то пропагандой, какими-то mm -hmm. примерами. Эта пыль быстро сдувается. Здесь все просто. Здесь включаются совершенно другие механизмы. Механизмы выживания в том числе. И поэтому нет ничего такого, что вот на каком-то пафосе вас заставит делать какие-то вещи несвойственные. Тому, той задачи, ради которой вы здесь находитесь. Если вы сюда приехали, вы знаете, для чего вы сюда приехали. Соответственно, все сопутствующее подстраивается под это, под основную задачу. Если там начинаются вот эти вот капризы, но ну, у вас, собственно говоря, быстренько, вы, вы не выживете. Вот со своими капризами вы здесь погибнете. Снижается
0: выживаемость.
1: Да. Ну, тут все быстро, да. Я, я, я же говорю, здесь быстро все происходит. Если ваши навыки не отвечают тем потребностям, которые сейчас здесь, вы погибнете. Если ваши капризы выходят за рамки того, что ситуация может вам позволить, вы погибнете. Если вы не умеете себя вести в коллективе, вы погибнете. Здесь все просто, здесь не может быть по-другому. И когда вы сюда идете, мужчина, женщина, неважно, вы должны это понимать и осознавать, если вы идете добровольно. Понятно, что если вас призвали и у вас нет вариантов, но вы все равно встраиваетесь в коллектив. Потому что это люди, от которых зависит ваша жизнь ваше здоровье в конечном итоге. Если у вас ненормальные отношения, если вы одиночка и там себя как-то позиционируете вне коллектива, ну извините, когда начнется что-то серьезное, вам либо нужно встраиваться, либо вы погибнете. Здесь нет вариантов других. Тут либо смерть, либо вы выполняете те необходимые нормы, поведенческие которые вот свойственны в данных условиях все по-другому не будет женщина мужчина это все не важно. есть капризы нет капризов что думаете у мужчин капризов нет да он они поначалу приезжают сигареты им привези еще что-то ребята это что-то у вас первая необходимость сигареты вам нужны или вам трусы от луи витона надо да ничего подобного быстро день два три один обстрел там снайпер стрельнул пуля рядом просвистела все Поменялись женские, э, по, все стереотипы жизненные сразу э, ушли в небытие. Все, поменялась оценка всей своей жизни. Все, все по-новому, новый человек.
0: Понятно. Ну хорошо, я буду все равно вас продолжать э, спрашивать. Э, задавать вам те вопросы, которые интересно. Смотрите, угу. и девчонок там, допустим, которые... Ну, они же не постоянно на передовой, да, вот те именно, которые находятся э, как воины, женщины-воины, э, но они же где-то в какой-то лагерь возвращаются, где можно спокойно пожить и немножечко хотя бы отдохнуть. Маникюр делают?
1: Обязательно. Нет, гигиена, это обязательно. Я еще раз говорю, что все, что связано с... Какими-то такими вещами, держать свой, свое тело, свой организм в порядке это обязанность каждого. И мужчины подстригают ногти, и женщины, соответственно, делают маникюр, педикюр, все, что позволяет условия. Да, те, кто приезжает сюда, скажем так, с какими-то пластическими операциями, тоже стараются держать все, все в тонусе. Но здесь нет такого здесь нет такого, что вы находитесь круглосуточно под обстрелом в каком-то какой в каком-то подвале, да, сидите, и на вас постоянно сыплется пыль, и вы вот вылазите, выбираетесь оттуда, там, для того, чтобы отстрелять магазин и снова уйти. Ничего подобного. Бои столкновения не так часто происходят, да, в основном место, время вы находитесь вот на линии соприкосновения в окопах, где вы можете делать вот те вещи, которые, ну, необходимы, да, заниматься каким-то спортом, еще что-то, ну, понятно, что... Соразмерно с условиями и, соответственно, вот те маникюр, педикюр, какие-то косметика, вот это все, все реально, все возможно. Здесь говорю, что нет такого, что вот вы ползаете там 10 километров в день куда-то на передовую к врагу, а потом возвращаетесь. И про ротации, да, вот когда группа уходит, отряд уходит на переподготовку, пере переформирование, пополнение, да, вот то, что называется здесь ротацией, это все-таки не так часто происходит, то есть все подразделение выходит, да, на передовые позиции, оно там находится какое-то время, потом проходит ротация, вас отводят в тыл, э, в такой тактический, на ваше место заходят ваши, ваши коллеги, да, из вашего же подразделения, к примеру, но другая смена. Есть возможность отдохнуть, понятно, сходить в увольнение, там, Донецк, вот он, фронтовой город, но здесь же все работает. Здесь работают бары, здесь работают э, э, столовые, кафе. Единственное, Салоны что красоты, конечно, парикмахерские. Все работает, все, что необходимо, все здесь работает. Здесь есть ограничения по, скажем так, фитнес-залам, да, каким-то вот бассейнам, то есть то, что вот не является... Э, там Первая необх необходимость, да, здесь есть ограничения, потому что все-таки это фронтовой город. Но вот в Луганске допустим такого нет. Луганск находится от передовой на достаточном расстоянии, там э, от 80, там 100 и больше километров. Туда э, снаряды уже не достреливают и прорыв противника невозможен, поэтому там работает практически все и нет никаких проблем для посещения каких-то вот таких вот э, салонов. Все, все здесь нормально. Но еще раз повторюсь, Юлия, что женщин сейчас с того момента, как Минобороны э, перезаключают с нового года все подразделения добровольческие, в том числе, входят в состав Минобороны, количество женщин на передовой не просто уменьшилось. На, вот я их не вижу теперь. Я не знаю, может, но ну, у меня нет как таковой статистики, просто раньше я их встречал, а сейчас я не встречаю, а я в подразделениях нахожусь достаточно часто. Теперь я женщин не вижу, поэтому скажу, что и проблема, соответственно, перестает существовать с тем, потому что нет этих людей, нет людей, нет человека, нет проблемы, нет женщины на фронте, нет такой проблемы, как маникюр, педикюр и какие-то косметические вещи.
0: Ну, понятно. Смотрите, Евгений, все-таки женщина, мать, женщина матери. Э Большое количество женщин находится в зоне СВО, потому что они там жили всю жизнь. И большое количество женщин, которые едут выполнять не воинский даже, можно сказать, долг, а вот такие вспомогательные специальности, которые относятся именно к детству, к материнству. Как вот вы, как женщины выполняют свой гражданский материнский долг в зоне СВО, я знаю, что у много достаточно детей, потому что, ну, к сожалению, война это потери всегда, и дети бывают остаются без родителей. Какие сложности бывают с усыновлением? Вот на эту тему хотя бы несколько слов скажите: она очень больная, жесткая, тем более, что близится 1 июня день защиты детей дети без матери не могут быть, как и наоборот.
1: Вот совсем недавно у нас был праздник 8 марта, да, относительно недавно, это Международный женский день, когда мы поздравляли женщин и оценивали их заслуги перед нами, перед обществом, ну, вообще их роль в этом, в, в, в нашей жизни. Я тогда говорил, что Женщины, они без мужчин охотятся достаточно легко. Мужчине без женщины все равно сложнее, потому что мы заточены на то, чтобы вот у, нас, эм, э, у нас реализация всех наших планов, да, она так или иначе связана с, с женщиной. Женщина – это наш мотиватор. Это та цель, Собственно, ее цели становятся нашими целями, и мы их достигаем только благодаря тому, что у нас есть вот те женщины, которые нас на что-то сподвигают. И чем, как говорится, круче мужчина, тем, соответственно, больше запросов у его женщины. Вот. Что касается аспектов усыновления и тому подобное, здесь я тоже не сильно специалист, это все-таки вопросы больше правовые, наверное, угу. потому что правовые и экономические. Позволяют ли финансовые возможности там брать детей? Я думаю, у, для тех, у кого такие возможности есть, они э, детей берут. Детей берут, тем более, если это дети, оставшиеся без родителей, погибшие здесь. Э, здесь э, ну вот это такая же территория. Здесь живут русские люди. Они ничем особо не отличаются от людей, которые живут там где-то в Екатеринбурге или э, там в за Урале, да, там, в Кургане, например, ничем не отличаются. Есть родственные связи, конечно, если погибли родители, вы возьмете там племянника там, и, и к себе семью. Это, это нормально. И здесь это все так же, как, как и везде. То есть неважно не погибли вы и родители при обстреле или там в ДТП где-то вот, в том же регионе. Все равно детей вы берете. И нет никаких тут вот, вот каких-то не не вижу я. То, что женщина-мать, но ну, она может реализовываться как женщина-мать, кто ей не дает таких возможностей. Война на это как-то больше не влияет. Вот я такого не замечаю, что вот здесь какие-то материнские инстинкты проявляются более активно. Скажу больше, что сюда приезжает очень много женщин, которые занимаются гуманитарной помощью. И они выполняют, многие из них выполняют свой долг. Долг за мужчину, как они считают. Потому что ребята погибали вдовы приезжают и продолжают помогать подразделениям, в которых э, воевали их мужья, там, сыновья. И вот эта связь не останавливается. Очень много таких женщин. Сейчас вот здесь э, буквально надеюсь, что завтра у меня будет встреча с женщиной. У нее трое детей. Она здесь работает э, как гуманитарщик. У нее там трое детей, а здесь она приезжает с гуманитарными миссиями. Она возит нашим бойцам то необходимое по ее мнению что вот что вот им сейчас надо здесь тоже куча нюансов всяких но вот она считает что вот им надо мы ее не переубедим никак и вот она то что считает необходимо она возит здесь бабушки деньги переводят по 80 лет которым за рубежа просят пишут мне в личку там просят чтобы я что-то передал какому-то подразделению конкретному, вот они увидели где-то его по телевизору, еще что-то, парнишку там показали, все, они хотят, чтобы вот я его нашел и передал. Кстати, это тоже реально, и если есть возможность, я такое передаю, помогаю, потому что это всегда классно. Ребята, которые здесь находятся на линии соприкосновения, чувствуют вот эту поддержку, они по-другому уже и относятся к себе и к своей жизни, то есть у них нет такого вот психологического давления, они его снимают. Тыл – это всегда важно. И женщины, вот они тот самый тыл, который приносит сюда, на передовую, вот эту связь, что парни здесь не зря, что там их э, любят, ждут, ценят их работу. И вот вы правильно сказали про День защиты детей, потому что вот мы сейчас здесь, как раз на Донбассе, э, в Запорожской и Херсонской области, мы как раз для того, чтобы вот э, у наших детей там, в Большой России, было все хорошо, чтобы они были свободны, они могли реализовывать свои планы, свои вот эти желания, мечты. Это тоже очень важно. Ну и вернусь опять к женщинам, которые хотят видеть себя, грубо говоря, в рядах вооруженных сил. Нет никаких проблем. Вы приходите в любой военкомат и вы видите специальности, которые нужны. Если ваша специальность попадает, вы заключаете контракты, вы здесь на линии соприкосновения. Если не попадает, ну никто вам не запретит пройти обучение и, и получить эту специальность. Я еще раз говорю, технологии сравнивают возможности, уравнивают возможности. Стать оператором дрона, пилотом беспилотника проще простого. Занимайтесь и все, пожалуйста. Неважно, женщина вы или мужчина, если у вас есть Понимание, умение, вы будете здесь, вы будете здесь востребованы и нужны. Что касается детей и функций материнства, да, многие, вот мы сейчас стали жить очень долго. Если мы возьмем 100 лет назад, да, вот, допустим, царская Россия, где средняя продолжительность жизни, там, 30 с чем-то лет с небольшим, и высокая смертность, то есть дети не доживали до какого-то определенного порога, из-за этого была высокая смертность, и там средняя продолжительность, как я уже сказал, 30 с небольшим лет. Сейчас мы живем, больше там в два в три раза поэтому вот тот этап материнства который раньше был необходим женщине чтобы ребенка довести до какого-то уровня знаний умений и понимания жизни да он гораздо стал после этого еще большой период жизни начинается и что делать женщине она ж, если считает что ей нужно еще как-то реализовываться и реализоваться она хочет где-то там, служа Родине вооруженных силах, да пожалуйста, есть такие возможности, и э, они, что для мужчин, для, что для женщин на самом деле даже уравнены во многом, вот, очень много женщин, у которых дети там, а они находятся здесь, очень много <звы> гуманитарщиц.
0: Понятно, но это как знаете, как продолжение материнского инстинкта определенно. Вот вы сказали, что встретитесь на днях с дамой, которая возит грузы и у -у -у. то, что считает нужным, то и везет. Она как мама, вот знает, вот я хочу, допустим, вот чтобы у них так было, потому <laughs> у нее, наверное, скорее всего, материнский рефлекс срабатывает и вот эта забота о мужчине, забота. О тех парнях, которые находятся на передовой, вот это выражение своего женского я, скорее всего.
1: Да, вот в этом конкретном случае, да. Но есть случаи, когда женщины приезжают сюда в силу убеждений, да, потому что вот они считают, что то, что здесь происходит, это борьба за будущее их и их детей там. То есть, вот мы же реально мы. Сейчас не утрируя, можно говорить, что вот идет борьба добра со злом. Если вы объективно взглянете там на Российскую Федерацию, вот не с каких-то политических аспектов, а с точки зрения там экономики и возможностей, вы увидите, что у нас очень многие вещи гораздо более развиты, чем там на Западе. У нас больше свободы личности. Если вы не лезете там с пропагандой, и пропагандой, да, либо вы не, не хотите свергнуть политический строй, вы можете говорить о чем угодно. Вот все наши блогеры, вот эти вот не очень умные люди, но тем не менее они имеют такие свободы. И они имеют громаднейшие аудитории, но при этом их же никто не сажает в тюрьму, их никто не преследует. Они позволяют себе очень многие вещи. То есть у нас свобод больше, чем там. Но еще раз скажу, что вот то, что... За Защитить вот эти ценности, которые у нас сейчас уже есть, их можно здесь. И многие приезжают именно защищать вот эти ценности. Если они не могут защищать с оружием в руках, то они защищают по-другому. Привозя гуманитарную помощь, распространяя гуманитарную помощь. Непосредственно передовую. Вот особенно я помню начало спецоперации, когда шли бы еще в Мариуполе, в Волноватя, Среди первых людей, которые привозили гуманитарную помощь, было очень много девушек, молодых девушек. Студентки приезжали, они прямо, вот еще обстрел не кончился, еще бой идет, а они уже заходят и раздают мирным жителям хлеб, воду, все самое необходимое, соль, там, тушенку. В Мариуполе очень много вот этого было, потому что Мариуполь на тот момент, он был для нас таким... Шоком тоже, что вот такая долгая оборона города и мирные жители, очень их там много оказалось, не вышли да и стали заложниками а, вот, украинских вооруженных формирований, фактически их живым щитом. Гуманитарщики заходили, вывозили, помогали. Очень много среди них было женщин. Еще раз говорю, здесь нет такого, что женщины больше боятся или у них снижены какие-то а, пороги там, страха, чувствительность, еще что-то, ничего подобного. Они все выполняют наравне с мужчинами, и в боевой обстановке все полы уравниваются, каждый делает по возможностям.
0: Ну угу. вот ваше мне личное мнение, женщина, которая побывала в зоне СВО и претерпела какие-то изменения вот в своем отношении к жизни, как вы сказали, сдувает пыль махом. Значит, когда пролетела там пули или какой-то обстрел прошел, как вы считаете, вот она свой женский шарм теряет потом или да, не теряет? Вот Что-то происходит вообще э, такое вот в плане изменения ее отношения как женщины к миру, как э, женщины к мужчине? Что-то происходит вообще?
1: Ну, начнем с шарма, да, и вот с харизмы какой-то. Женщины сюда приезжают, ну, не рядовые, потому что рядовые, они, ну, не готовы даже ради учебы выехать там, грубо говоря, из своего города, вот все, что как, где родился, там пригодился. Те, кто приезжают сюда, это, конечно, женщины, которые имеют какие-то более расширенные горизонты восприятия этой жизни и понимания этой жизни, и они едут сюда за какими-то определенными вещами, то есть это либо помощь реализоваться еще в каких-то материнских инстинктах, либо это образование, что-то понять. Многие, кстати, приезжают для, за своими парнями, да, то есть вот эта вот любовь, которая здесь более ярко проявляется, более, скажем так, вспыхивает, погасает, расцветает, то есть вот все, все, все идет быстрее, здесь все процессы ускоряются, многие приезжают сюда, в том числе находят свою любовь. Поэтому шарм, харизма – это все есть. И, конечно, они выше, чем у каких-то рядовых женщин, которые вот остаются там у себя дома, никуда не ездят, ничего такого не видят и ни с чем с таким не сталкиваются. Конечно, меняются и взгляды на жизнь, потому что многие вещи становятся, скажем так, не необходимыми. То, что казалось приоритетным, уходит на второй план, а приоритеты меняются. Например, вот есть, да даже в косметике, да, вот, вот там надо вот брать определенного вида косметику, определенного вида, скажем так, аксессуары, то есть вот это все уходит, и это я часто замечаю. Но я также скажу, что очень быстро... Как здесь адаптация происходит вот к этой жизни, к экстремальным условиям, так и обратная адаптация происходит не менее быстро. То есть ты, когда приезжаешь в мирную среду, ты совершенно быстро достаточно в ней растворяешься и к ней привыкаешь. То есть посттравматический синдром, он не возникает у людей, которые... Здесь находились добровольно, да, вот те, которые сюда шли, были замотивированы на какие-то действия, на какую-то работу. У них никакого посттравматического синдрома нет. И те женщины, которые сюда приезжают, они приезжают по своему желанию, как правило, у них тоже ничего такого не происходит. Вот, поэтому быстрая адаптация к мирной жизни – это, это факт.
0: Ну, это здорово, потому что это очень важно, я считаю, что все равно… Все когда-то проходит и это пройдет, и победа будет за нами. И я вот про победу. Как вы считаете, все-таки насколько нужны женщины в таких, может быть, специфических направлениях на СВО, вот для того чтобы эту эту победу приблизить?
1: А специфических это каких?
0: Медики, связисты повара, я не знаю, ну, те же самые, кто занимается дронами, пилоты дронов, еще что-то. Ну, вот насколько все-таки женщины необходимо? Или можно вообще исключить женское присутствие и только вот мужское? Мужским контингентом это все решать?
1: Можно исключить. Это же зависит не от какой-то ситуации сейчас. То есть мы не решаем проблемы вот прямо такой массовой, блин, вот если в Великую Отечественную войну мы встречались с какой проблемой? Нас хотели истребить, нас как нацию, как вот государственное образование, да, как граждан этой страны хотели истребить нацисты. Здесь немножко по-другому. Здесь, во-первых, хватает людей, здесь нет такого, что все ушли на фронт здесь людей хватает. Здесь нет необходимости замещать женщинами мужчин. Здесь хватает людей. Поэтому вот какой-то необходимости, что вот давайте мы мужчин отсюда заберем, чтобы они были на передовой, а вместо них поставят женщины, женщин, вот теми же поварами, связистами, медиками, такой необходимости нет. Поэтому если женщины хотят, они могут это делать, но если они не хотят, то нет такой необходимости, что их обязательно нужно здесь использовать нашим вооруженным силам. Здесь вот такая ситуация. Здесь нет прямой необходимости нахождения женщин. Это их добровольное решение, быть здесь или не быть. Вот когда будет обязательное решение, да, это вот как в годы Второй мировой, когда действительно великолепно, когда действительно мужчин не хватало, и их приходилось замещать кем-то. Вот тогда были банно-прачные комбинаты, где были женщины, то есть какие-то столовые, где были женщины, работали, да, вот, вот там была необходимость где можно заменить мужчину женщиной, там заменяли. Сейчас такой необходимости нет, поэтому и ситуация совершенно другая. Ее нельзя как-то сравнивать с тем, что вот обязательное присутствие женщин в каких-то вещах, вот таких вот местах должно быть. Нет такого. Хотят?
0: Будут. Не нет, хотят? Да. Будут. Ну да, но во все времена все равно женщины присутствовали, если э, были какие-то конфликты, локальные, и нелокальные. Вот у меня, например, э, двоюродная бабушка всю, всю э, Вторую мировую войну прошла врачом. По доброволе, просто по доброволе. Ну так получилось, так сложилось, это было ее решение. И в Первую мировую войну было очень много женщин на фронте. Ну, не очень много, конечно же, но для женщины, для, именно для категории женщина достаточно много. И раньше это было. Я думаю, что э, все нужно смотреть непосредственно в зависимости от того, какой человек, э, как человек, какие задачи себе ставит. А женщина тоже человек, естественно. И, как вы правильно сказали, на фронте нет э, женщин, и нет мужчин. Скорее всего, там действительно, это э, коллеги, <свят> это, это, да, это э, вот единым фронтом все. И поэтому тут нужно все смотреть. Но без женщин, согласитесь, все-таки скучнее. <свят> а,
1: да, Юля, я еще раз скажу, что вот специальная военная операция, которая здесь проводится, это не нахождение на фронте там до 5 лет, да, вот как в Великую Отечественную войну, там 5 лет вот, на фронте, с самого начала, еще может кто-то с финскую, за... финскую застал с 1939 года по 1945, здесь такого нет. Поэтому части отводятся на ротации, части отводятся на отдых. Все мобилизованные, которые были призваны э, в прошлом году, они получают отпуск двухнедельный, они уже съездили на родину. Поэтому нет такого, что вот необходимо прямо для того, чтобы мужчин радовать, чтобы здесь были женщины, которые их бы как-то чему-то стимулировали. Вот такой необходимости нет. Но то, о чем вы говорите, я тоже понимаю, потому что э, возьмем вот армию Израиля, она очень такой хороший пример, для, и может быть даже пример для подражания для многих стран мира. Потому что в Израиле мало людей, и Израиль окружен, скажем так, странами, которые ему всегда противоборствовали, противодействовали его развитию, то есть вот этими арабскими государствами, где роль женщины совсем по-другому. И мы видим, насколько эффективны женщины в армии Израиля. То есть даже на передовых позициях, даже со стрелковым оружием в руках, они решают проблемы, которые решают и мужчины. То есть они все вывозят Поэтому я скажу так, что женщина, она может вывести все. То есть, все. Если такая необходимость будет здесь у нас, соответственно, они будут э, такими же партнерами, такими же э, бойцами, как, как и мужчины, и все у них получится. У вас, у женщин все получится. У вас больше потенциал, чем у мужчин. Мы многие вещи не можем, которые женщины без мужчины могут делать. Вот мужчины без женщин многие вещи делать не могут, и Конечно, это есть. И, конечно, всегда хорошо. Вот я когда говорил, про что у девушек-журналистов больше возможностей здесь работать, чем у мужчин, потому что кругом мужчины, они там по зеленой пропускают в те места и те показывают и рассказывают много из того, что вот мужчине они не расскажут. Есть преимущество. Есть преимущество пола, его можно реализовывать, но это, как говорится, на усмотрение каждого. Каждый для себя придет. Пока мы можем здесь... Для себя определять такого. Нет такого обязательного присутствия женщины на фронте, женщины на линии соприкосновения. Поэтому все хорошо. И роль женщины, она, безусловно, будет возрастать. Технологии будут нас уравнивать. Uh -huh. Uh -huh. И преимущество женщин реально уже даже сейчас больше. Вот я говорю, что даже сейчас у них больше преимуществ, чем у мужчин.
0: Тем не менее, мне очень приятно слышать эти слова в адрес женщин и большое вам спасибо за комплимент в адрес женского пола, что мы можем многое. Это приятно слышать, правда. И такое могут сказать только мужчины, которые себя чувствуют уверенно и знают себе цену. Это правда. Евгений, вы у нас в программе первый раз. Скажите хотя бы два слова о себе.
1: Как вы пришли в
0: да военную журналистику?
1: В военную журналистику, на самом деле, я пришел, на, 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 наверное, вот судьба привела, потому что я долгое время занимался экстремальной журналистикой. С 2014 года я э, работал в сфере СИИ, то есть я и руководил изданиями, и непосредственно журналистикой занимался. И дело в том, что вот, э, экстремальная журналистика, она как раз подразумевает нахождение э, в зоне техногенных катастроф, в зоне природных катаклизмов, в зоне проведения боевых действий. И вот как-то так получилось, что вот эти все вещи на меня свалились. И вот с 2014 года я как раз занимаюсь экстремальной журналистикой. Я эксперт курсов Бастион. Это курсы для журналистов, которые хотят работать вот именно в таких условиях в жестких. 2 числа у нас, кстати, открывается, 1 числа, точнее, открывается вот в Кубинке, в парке Патриот будет новый набор, новый выпуск, новый поток, где я буду опять обучать, рассказывать журналистам, как себя вести вот в зоне боевых столкновений, да, как нужно одеваться, что при, при себе иметь, а что брать с собой нельзя. Собственно говоря, вот так и пришел, и больше... Уже года нахожусь здесь, то есть я приехал накануне спецоперации в Луганск, сразу оказался вот в эпицентре событий, и с 25 числа я спецкор в Донецке уже, специальный корреспондент в Донецкой Народной Республике, ну и, соответственно, те новые регионы, которые сейчас присоединились к Российской Федерации.
0: Ну и, конечно, мое любимое
1: подразделение боевое, это пятнашка, с ними я... Достаточно много двигался, прошел такой путь становления какое-то, да, уже боевое становление. То есть вот пятнашка, легендарная эта бригада, Камбрик, Камбрик Ахра Авицба, герой ДНР, мой боевой товарищ и друг. Поэтому вот как-то так все сложилось.
0: Это я уже поняла по вашим репортажам, потому что слежу. Они у вас, правда, интересные и живые. Это очень важно. Евгений, я понимаю, что вы уделили нам очень много времени. я вас... Все, Юлия, надо
1: прощаться, потому что я так да. понимаю, что вот у меня сейчас связь как раз подвисла, и то есть мы свой лимит, видимо, исчерпали. Да. Последнюю фразу я не слышала, но тем не менее спасибо вам за приглашение поучаствовать вам в этом. Спасибо Это
0: за все, я сказала. Вам спасибо за все. Надеюсь, дальше, может быть, что-то еще сделаем.
1: Хорошо, обращайтесь, я всегда открыт. Да. Спасибо. Всем Всего привет. доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.